0: Ed eccoci, questa è la seconda parte di Caltestate di quest'oggi, l'ultima puntata della settimana, di questo venerdì eh, 19 luglio, una data che eh, molti italiani commemorano, è oggi infatti il ventisettesimo anniversario eh, della strage eh, che eh, uccise Paolo Borsellino e eh, gli uomini della sua scorta eh, e molte località, molte città d'Italia dedicano a eh, questa triste ricorrenza che però eh, è importante appunto commemorare, ricordare, raccontare eh, delle iniziative speciali così anche Milano che alle 16.45 ai Giardini Falcone e Borsellino per l'appunto davanti al liceo Volta vicino all'albero che è intitolato a Paolo Borsellino eh, osserveranno un minuto di silenzio ci sarà il sindaco di Milano Beppe Sala ci sarà Nando Dalla Chiesa ci saranno molti operatori tra cui Lucilla Andreucci che è il referente di Libera Milano, ehm, mentre più tardi alle 19 eh, il pomeriggio continua alla Casa della Memoria di Via Confalonieri con eh, un saluto e degli interventi eh, di diversi ospiti. eh, che appunto operano nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata noi eh, vogliamo eh, invece insieme a eh, un illustre rappresentante eh, non solo della nostra cultura ma della scena contemporanea italiana e internazionale Ruggero Cappuccio che è anche il direttore artistico del Napoli Teatro Festival e ha recentemente firmato l'adattamento di un edipo colono Eh, di cui abbiamo già avuto occasione da accennarvi ehm, e che è andato in scena al teatro di Pompei dicevamo eh, Ruggero Cappuccio ha eh, firmato e autore di Paolo Borsellino essendo stato Questo titolo l'avrete già sentito a questi microfoni perché questo testo è diventato una messa in scena che da 15 anni ehm, ha attraversato i principali palcoscenici italiani, eh, viene molto spesso richiesto perché eh, è eh, un testo che evidentemente eh, dà un segno forte in questo argomento e ehm, è pubblicato da Feltrinelli, eh, Ruggero Capuccio è venuto a Milano in aprile a presentare, e avevamo annunciato questa presentazione il testo tra l'altro è arricchito anche da un reperto importante che è proprio di Paolo Borsellino Ruggero Cappuccio è collegato con noi, lo salutiamo buongiorno, bentornato
1: sì, buongiorno, buongiorno a voi
0: raccontiamo la lunga vita di questo testo che insomma è partito da lontano, no?
1: È partito da lontano, il primo nucleo di questo testo fin dalla nascita fu accompagnato dalla lettura e dalla condivisione di Agnese Borsellino. Io avevo bisogno che la famiglia di Borsellino condividesse questo punto di vista. Molto delicato sulla vita del magistrato, non solo, ma sul significato profondo dell'uomo, perché in questo lavoro Borsellino parla in prima persona e ricostruisce in Via D'Amerio alle 16:58 nell'ultimo secondo che gli rimane l'intera sua vita e l'intera sua attività di magistrato. Si accorge certo che quest'ultimo secondo è è divisibile all'infinito, che questo secondo si può suddividere in moltissimi centesimi di secondo e si meraviglia egli stesso che un secondo in fondo nella vita possa durare così tanto. Poi come lei ricordava eh, questo testo ha cominciato ad attraversare i palcoscenici italiani, è diventato un docufilm per Rai 1 e Rai Storia e poi ho ottenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura qualche anno fa l'autorizzazione a rendere finalmente pubbliche le audizioni che Paolo Borsellino e Giovanni Falcone avevano tenuto in un tesissimo confronto appunto presso il CSM il 31 luglio dell'88 perché erano andati al CSM quel giorno? Perché il CSM li aveva convocati entrambi minacciando provvedimenti disciplinari contro di loro. E Borsellino parlò dalle 10 del mattino alle 14, Falcone parlò dalle 15 alle 19, quindi sono due deposizioni di quattro ore ciascuna in cui vengono dette cose molto molto taglienti, Mm. cose molto rilevanti, cose che gli italiani per circa 23 anni non hanno mai potuto leggere.
0: Perché sono state secretate, no? è stato proprio lei, sono Ruggero Capuccio, di chiedere.
1: Eh. sì, io ho richiesto l'autorizzazione al Consiglio Superiore della Magistratura che nel 2012 mi concesse questa autorizzazione, da quel momento le parole furono applicate ehm, Attivate nel lavoro teatrale che io stavo portando in giro, poi furono attivate nel docufilm, finalmente ora sono attivate nel libro edito da Feltrinelli ed è importante che queste parole restino ferme in un libro perché è estemporanea la trasmissione televisiva, è estemporaneo eh, sì. il, il lavoro teatrale.
0: Certo, questo è importante e è anche per questo che abbiamo insomma, scelto di ricordare Paolo Borsellino attraverso questa pubblicazione che ha tante tante valenze, tanti significati eh, oltre che la scoperta appunto di questa deposizione così importante per tanto tempo ignota Ehm, un torno a parlare però anche della destinazione eh, per il palcoscenico anche perché lo spettacolo lo conosco e quindi ricordo insomma che ehm, l'idea che Ruggero Cappuccio ci ha restituito di immaginare quell'ultimo secondo è particolarmente, particolarmente evocativa per un pubblico anche anche quando fosse un pubblico distante dalla vicenda di Paolo Borsellino, no? perché l'idea è quella eh, di mettere in questo secondo ricordi privati eh, che però si mescolano necessariamente no? col servizio allo Stato.
1: Ma guarda, intanto io eh, come dire, smitizzerei un punto di vista, vale a dire, noi quando parliamo di Falcone e Borsellino eh, abbiamo sempre la sensazione di parlare di una vicenda che ci ricolleghi alla morte alla strage al sangue, fondamentalmente per strano che possa sembrare sono due racconti estremamente vitalistici cioè quel che ci arriva da questi due uomini è un vitalismo inaudito straordinario, credo che la grande forza di Paolo Borsellino sia stata quella di non essere un uomo di questo tempo, Borsellino era un uomo fuori da questo tempo, forse era un uomo dell'Ottocento, forse era un uomo più avanti del 2019 ma certamente era un uomo che dava un peso straordinario alle parole, cosa che non interessa più a nessuno, dava un peso talmente straordinario alle parole che era diventato un traduttore. Borsellino aveva imparato il tedesco da autodidatta e eh, si divertiva, ma con molta serietà, a tradurre Rilke e Goethe. Eh, Si è scoperto dopo la sua morte che Borsellino aveva fatto frequenti donazioni economiche in danaro a orfanotrofi, a case famiglia, a bisognosi privati che avevano necessità di sopravvivere, cosa voglio dire con questo? Che quest'uomo va al di là della sua funzione, ci sono cioè esseri umani che una volta terminata la funzione che svolgono vengono rapidamente dimenticati perché Mm. si identificano con la loro funzione Mm di chirurgo, di magistrato di avvocato, di politico Borsellino ha avuto nella sua vita un significato umano che va molto al di là della funzione di magistrato che ha esercitato Io credo che se avesse fatto l'odontoiatra o se avesse fatto il libraio sarebbe stato un uomo straordinario ugualmente perché i significati della sua vita erano talmente forti da avergli consentito di poter fare il magistrato in questa maniera così straordinaria, però il messaggio che arriva dalla sua vita è un messaggio vitalistico, mm. basta osservare la sua famiglia, il <ride> modo in cui loro hanno Reagito. elaborato mm. la scomparsa fisica di quest'uomo che è presentissimo nelle loro azioni, nella loro quotidianità, mm. nella loro vita e questo è il messaggio interessante che da Borsellino mm. ci arriva, cioè esistono ancora? persone così, vale a dire l'Italia ha avuto il beneficio l'altro ieri, perché 27 anni fa è l'altro ieri, di avere persone così, persone straordinarie e questo è un messaggio di eredità, è un messaggio genealogico
0: che speriamo venga colto, ma io spero di sì. Insomma... Beh, guardi,
1: bisogna fare eh. secondo me meno commemorazioni che pure sono utili, però le commemorazioni hanno in sé un pericolo e con questo non voglio dire che non si debbano fare, dico che non si debbano fare solo commemorazioni, qual è il pericolo? Il pericolo è far passare la persona uh, uccisa uh, dallo stadio di uh, martire ingiustamente trucidato con una serie di verità da accertare traslandolo in una specie di sfera metafisica mm. in cui viene santificato, in cui viene appunto e reso, <ride> reso
0: innocuo infatti
1: esattamente, e reso certo. innocuo quindi eh, mm. di Borsellino e di Falcone Bisogna occuparci tutti i giorni della nostra vita, Vero. noi comuni mortali vivendo nel modo più giusto in cui possiamo vivere e le istituzioni lavorando sempre più seriamente a una vicenda che su Borsellino eh, per quello che riguarda il processo 1, 2, 3 e 4 e fino a questo momento ha registrato moltissime ombre, troppe ombre, quindi è necessario certo. che ci si dia da fare.
0: Ruggero Cappuccio, insomma, mh, il discorso è eh, vasto e ovviamente eh, ci uniamo a eh, questa esortazione, insomma, di eh, occuparci e pensare a questo modo di essere, non soltanto eh, nei giorni in cui sì, c'è un sì. anniversario. Paolo Borsellino, essendo stato eh, Feltrinelli editore, Ruggero Cappuccio, grazie per essere stato con noi. Grazie, a risentirci. Grazie. Ore 0035. mercoledì, la noia dell'estate milanese e il caldo che appiccicava la pelle erano difficili da sopportare, di notte si dormiva male, le lenzuola erano calde, l'aria era calda, le pareti bianche erano calde, dalla finestra spalancata entrava solo il rumore di qualche auto e neanche una bava di vento, il ventilatore sparava aria umida addosso al corpo nudo di Agatino, sovrappeso, sessantenne ma con tutti i capelli in testa, Agatino Morelli. Anche Antonio Maria era sodo, tosto, dalla pelle spessa, irsuta, però stava male. In Sicilia faceva caldo, è vero, ma a Milano faceva davvero schifo. è l'incipit eh, di un romanzo edito da Todaro editore per impronte la collana, eh, una delle collane di Todaro firmato da Luca Bonisoli Bad Panda, l'istinto del lupo Bed Panda è proprio la gatino che avete sentito descrivere nell'incipit naturalmente eh, un libro tra l'altro meravigliosamente colorato di giallo eh, che ci riporta eh, a tempi antichi, parla di Milano parla di un'estate calda eh, parla di un delitto, guarda caso di una ragazza buongiorno buongiorno luca buongiorno bonisoli dire, è venuto in studio benvenuto allora raccontiamolo un po questo agatino che è un siciliano anche lui trapiantato a milano e mai domo insomma mai completamente rassegnato a questo trapianto no,
2: no in realtà lui eh, non riesce a essere a casa da nessuna parte sta male ovunque sta male a milano sta male nella sua sicilia scappa Eh, da ogni parte e cerca in se stesso fondamentalmente ciò che non riesce a trovare al di fuori. Eh, Di Milano è in qualche modo, se vogliamo dire, innamorato, ma alla sua maniera, poiché, come si vedrà poi successivamente nello svolgimento del romanzo, Agatino è un portatore sano, se mi permetti questa... Mm portatore sano di patologia mentale per cui eh, viene individuato come tale eh, ma viene lasciato al suo posto per meriti e perché è utile Mm. Agatino Morelli è un funzionario di polizia e i suoi metodi spicci e la sua tecnica se vogliamo o la sua non tecnica investigativa che lo fa spesso e volentieri propendere per il pro bono malum Mm. è utile
0: allora qui si parla di periferia parecchio, eh, ci sono tanti paesaggi in questo libro, no? e infatti Luca Bonisoli vive eh, in, in, in una delle suburbi e devo dire una anche delle più eh, interessanti, vive a Melzo, sì. fa mh, anche altri mestieri come molti scrittori, cioè ha fatto l'architetto, si occupa in particolare di architetture civili se non sbaglio,
2: e strutture in acciaio. Strutture
0: ha a che fare con archivi e biblioteche quindi forse questo fatto ha inciso sulla sua attività di scrittore dicevamo senza rivelare troppo per forza perché trattandosi di un giallo non possiamo eh, raccontiamo però eh, di questo cadavere una ragazza una periferia una ragazza
2: che è stata trovata in in un container in un luglio torrido di Milano Sembra all'apparenza uno dei tanti casi di omicidi eh, brutali all'interno dei, della malavita che mh, fa da sottobosco alle periferie eh, milanesi e eh, Agatino eh, insieme al suo fido, fido eh, collega Pasquale pensa inizialmente di aver facilmente risolto il caso poiché è apparentemente tutto molto semplice in realtà è un po' la tara del bianconiglio, appena ci entri dentro comincia a scoprire che la realtà non è quella che appariva eh, inizialmente. Eh, la realtà appunto che lui va a, a toccare con mano è qualcosa che, che lui non conosceva ed è tutto il mondo eh, della, del darknet, il mondo del, del deep web, il mondo che eh, ci pervade, ci attraversa ma di cui noi non abbiamo minimamente contezza non non sappiamo che in questo momento siamo attraversati da miriadi di eh, illegalità eh,
0: guardi sto cercando di pulire il mio telefonino (ride) Eh, un po' di contezza da giornalisti ce (ride) l'abbiamo insomma del deep web di quello che può succedere ma chiaramente non dettagliata è chiaro nell'indagine infatti Ah, è molto ben spiegato questo aspetto. lui
2: va oltre appunto mm. e ha la necessità poi di eh, doversi accompagnare da esperti fa questo tour all'interno della, del deep web e comincia a scoprire e si, si, si rende conto che esistono queste caverne queste, questi luoghi osceni dove tutto realmente è mercato le persone sono mercato sono merce
0: Agatino ha un suo sistema di indagine
2: Agatino uh, ha un suo sistema che, boh, francamente, forse come mm. per il Maigredi, Sime Nonna, mm. quando gli veniva chiesto tu pensi qualcosa? No, io non penso a niente. È molto legato alla pancia, alla, alla sensazione viscerale eh, di andare nella direzione giusta o sta facendo la cosa giusta. In realtà lui è eh, disturbato ha una patologia mentale abbastanza importante questo contraltare tra la sua esperienza ormai pluridecennale nella, nel mondo dell'investigazione con un passato anche nelle forze speciali e il, uh, invece il, um, il suo essere attento a ciò che le sue viscere gli stanno dicendo crea una, una miscela esplosiva che meno male lo, lo mette di fronte ad una scelta da cui poi non riuscirà più a
0: tornare, a tornare indietro, indietro ma questo non lo possiamo dire che scelta è e che cosa succede allora mh, noi ovviamente ve lo segnaliamo come lettura estiva se siete a Milano in particolare perché Bad Panda, l'istinto del lupo, Todaro editore collana impronte di Luca Bonisoli è proprio dedicato insomma a questa città dedicato alle sue stati implacabili ehm, attraversate da moltissimi personaggi che appunto non sono di Milano ma a Milano in qualche modo trovano una dimensione, una specie di acquario comune in cui interagire ho trovato questo elemento molto presente molto ben descritto molto ben spiegato insomma che cosa significa essere milanesi senza essere milanesi lo sappiamo solo noi che lo siamo (ride) quindi grazie Luca Bonisoli per essere venuto Uh, qui in studio oggi noi vi diamo appuntamento lunedì prossimo alle 13 con un'altra puntata di Cult Estate. se volete ritrovarci andate sul sito di Radio Popolare ci trovate in podcast scriveteci a cultchiocciolaradiopopolare.it uh, oppure potete anche seguirci sulla nostra pagina Facebook un saluto da Ira Rubini e a risentirci presto uh, a presto e soprattutto buon weekend
2: ta that ta that ta 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 ta